0: Welkom bij de tweede aflevering van de Wintersport Podcast. Een podcast over de mooiste artikelen en discussies op wintersporters.nl
1: Nou Martijn. Ja, ah, dan gaan we, we weer. Zitten we weer, Arjen? Tweede ronde. is yes, helemaal goed. Nou, kleine follow-up op de volgende keer. Gefeliciteerd, Arjen. Ja, dankjewel. Ja, Het was een groot succes. Ik ben benieuwd of we het kunnen overtreffen. Ik denk wel dat het wel leuk is om de feedback van mensen te lezen. Dat, dat je toch wel veel uh, terug ziet komen hoe we dit interessant gaan houden. Ja, ja. mensen vragen zich toch.
0: <laughs> Meerdere mensen vragen zich af of wij genoeg hebben om te bespreken. Om een heel seizoen vol te krijgen.
1: Nou ja, het moet op zich niet zo'n probleem zijn. Tenminste, ik ken mezelf een beetje. Ja. Dus. Uh, het we is dat René erbij
0: zit en zo nu dan tegen ons zegt dat we moeten stoppen met praten anders denk ik dat de eerste aflevering 2,5 uur had geduurd al dus dat gaat helemaal goed komen. Ja. Hey, maar felicitaties zijn
1: vooral we stonden in de top 10 van de podcast app. Super cool. Ja, leuk man. Ja, geen idee wat dat dan waard is, maar uh, de top 10 ja. notering, uh, daar ben ik over het algemeen niet tevreden mee, dus we moeten ja. wel wat omhoog. <laughs> nou, we gaan een keer voor nu mee, maar de uh, top 10, uh, we hebben een kleine duizend
0: luisteraars gehad, dus dat betekent wel dat uh, podcast is wel populair is, maar het is nou niet dat je gelijk een miljoenen publiek moet bereiken om in die top 10 uh, terecht te komen. Nee, dat maar nee, toch wel een gaaf, gaaf experiment, ik ben er wel positief over geweest, maar we kregen ook uh, kritiek. En vooral ik, ik heb hier ja, best, wel, ja. best wel moeilijk mee gehad. Nou ja, een telefoontje van mijn moeder gehad. Of, van, uh, <laughs> Die zei van, ja, ik heb jou toch uh, opgevoed uh, uh, dat jij je ABN uh, hebt leren spreken. Maar uh, blijkbaar kon ik dat dus uh, niet in de podcast duidelijk maken. Dus ik ga mijn best doen om vandaag zo min mogelijk met accent te praten. In ieder
1: geval, ik denk dat de mensen wel. Uh, uh, nou ja, dat je wel het gevoel krijgt dat je echt naar jou het luisteren bent. En niet naar een soort van. Uh, van, van, ...van versie met een laag groom eroverheen... ...die speciaal voor deze podcast opgespoten is. Nee, wat dat betreft, dus, ik ben uh,
0: gewoon mezelf. En jij bent je, want we willen het ook lekker informeren. Ja, ja, gewoon lekker het. gewoon praten over wie we zijn en hoe we zijn... ...en, en wat we doen, we maken het gewoon niet te moeilijk. Leuk. Hey, gesjoemel over pistekaarten. Hot topic, komt uit een magazine, ja. Windsport Magazine. Uh, schrijven veel redacteurs uh, nu ook aan, uh, aan mee. Hè. Roel heeft het artikel mm. geschreven... Maar jij kwam erachter.
1: Ja, ja nou ja, erachter. Het, het, het valt je op. Een stukje achtergrond. Ik, ik doe ook, uh, ben een van de oprichters van Wiebouder. En we hebben net een nieuwe site gelanceerd. En dan zijn we eigenlijk de hele... Zomer en lente zijn we bezig geweest met het invullen van allerlei skigebieden. eigenlijk aan de achterkant van de website. Met een soort tekenprogramma. Daarmee uh, geven we aan van waar de grenzen van ons skigebied liggen. Uh, en dat tekenen we in. En daar vullen we dus ook meetpunten in. Van oké, okay, het dal ligt op uh, dicht daar. En dat dorp ligt dan op 1000 meter. En het uh, top ligt daar. En dat is dan 2500 meter. Maar op een gegeven moment begon ik een beetje een soort van discrepanties te zien... tussen uh, ja, de hoogte van uh, wat aangegeven werd door het systeem bij ons... Hè, via, op de kaart... en het, uh, de hoogte die wordt aangegeven door hier op de pistekaart. Ik denk van, hé, hey, dit is wel een bijzonder verhaal. Ga een lampje branden. Ja, precies. Precies. Nou ja, goed. En dan met in je achterhoofd nog zeg maar het, het gesjoem met de piste kilometers. Dat de gebieden natuurlijk veel meer piste kilometers opgaven dan dat ze daadwerkelijk hebben. Dacht ik van ja, weet je, wacht even, wordt hier, wordt hier nou ook wat? Meegedaan. Want op zich, weet je, vanuit een perspectief van zo'n gebied is het best wel logisch he, door een hoge top net even wat, de hoogste top net even wat hoger in te schaden, zodat het nog steeds onzekerder lijkt, of het dorp juist ja, wat hoger ja. te leggen. Zodat, he, maar ja. Het is een
0: soort van slippery slope. Weet je. Op zo'n pistekaart zetten ze soms bij een top van dat is zo hoog. En dan de lift is erbij in de buurt. En dan denk je 1 plus 1 is 2. Van die lift zal ook wel zo hoog zijn. Dan, dan lijkt het erop. Ja. Maar, dat, maar ook in een reclame zeggen ze dan: ja, wij, ons skigebied gaat tot 2500 meter. En dan ja, eigenlijk weet je, in sommige gevallen is het dan 23 nog wat of zelfs nog minder... dat je denkt
1: ja, van, goh... Je ziet echt wel een paar, paar dingen, weet je. Soms wordt er op een pistekaart de suggestie gewekt dat een gebied tot een bepaalde hoogte gaat... door bijvoorbeeld een top uh, in de buurt heel prominent zeg maar, een, een naam te geven met de hoogte dik gedrukt... dat je denkt van, hé, hey, dit skigebied gaat bijvoorbeeld tot 2700 meter. Maar als je dan nou goed gaat kijken, dan eindigt de hoogste lift bijvoorbeeld daar 150 meter onder... En dus, dus er wordt niet hier gesjoemeld, maar je wordt in ieder geval, ja, door gewoon ontwerp van zo'n kaart, wordt in ieder geval de dus suggestie gewekt dat het zo hoog is. Ja, en soms gaat het nog wel wat
0: verder, hè? De, de, uh, de... Ik denk een mooi voorbeeld daarvan, in, in uh, Oostenrijk hebben we een onderzoek gehad. Er was een, een geloof ik, een Duitse professor, die eens een keer pistekilometers kilometers gaan tellen. Dat is ja, onderzoek... ja, dus, denk ik twee jaar geleden geweest. En een van de, <laughs> eigenlijk een van de skigebieden en de bedrijven daarachter, dat moet ik even kort uitleggen, je hebt de Schultz groepen dat is een, Oosten, een heel groot Oostenrijkse bedrijf, en die hebben onder andere exporteren ze het skigebied van het een van de populaire skigebieden in, in het Siedertal. En uh, die kwamen er echt bekijkt vanaf. Als in, uh, de, die gaven zelf aan dat ze, geloof ik, het driedubbele had van, hadden van wat ze eigenlijk hadden. Maar die exporteerden nog meer skigebieden, ook onder andere Kalsmatrij En die moesten ook echt heel erg dik fors terug in... Aantal kilometers. Maar die zijn ook weer bij dit onderzoek betrokken. En daar, gaan, ja, 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 daar, ja. daar is het niet meer suggestief. En die hebben de, bijvoorbeeld de Adler Lounge gebouwd. En, uh, een mooi restaurant. Uh, prachtig uitzicht. Maar daar staat gewoon knettergroot groot op hoe hoog dat zou liggen. Hè. En uh, zelfs in de, in de. Volgens mij staat erop. Um, op de pistekaart is van 26, 21. En op het restaurant zelf staat... Er, eh, genieten op 2500 meter hoogte. Maar dat ding ligt... nou ja, net op
1: 2400 meter ja. hoogte. is gewoon weer hop, 100, ja, ja, ja. 100 erbij gesnoept. 100? In ieder geval... Uh, in, de, in, de, in het eggie, zeg maar, meer dan, meer dan 200 meter, hè? Want op de piste staat gewoon, dat de Sima Ross dat is die hoogste top in dat uh, skigebied van Kalsmatraai. Dat die iets van dik 2600 meter is, maar in het echt dichte ding gewoon 200 meter lager. Ja. Ja, het is ook niet iets wat je op locatie gaat checken. Tenminste, vroeger kon het niet. Tegenwoordig, met al die hoogtemeters die in horloges en telefoons zitten, wordt het wat makkelijker. Maar niemand komt op het idee om dat te doen. Nee, ja, wij, en... niet, wij, de, wij beginnen niet onze
0: dag. Nee. Eigenlijk is het precies hetzelfde verhaal als ik was ooit bezig met het in elkaar in de kaart brengen van... Uh, ...skihallen in Nederland, dus de sneeuwbanen. En ik was die dingen aan het soort van, aan het, uh, de locaties aan het invullen... ...en in één keer kwam ik erachter dat er een soort van afstandsmeter in Google zat. In Google Maps. En ik, ik meet de eerste op, en dat was toevallig Snow World in Landgraaf. En ik zie gewoon dat dat ding op Google Maps in ieder geval... ...extreem veel korter was dan dat ze zelf zeiden. Dus ik dacht nog, nou ja, even een stelling van Pythagoras erbij. want er is natuurlijk nog een hoogteverschil. Maar alsnog, nou, meer dan 100 meter verschil. En toen gingen we dus uiteindelijk naar die skihallen toe om dat te checken. En dat bleek inderdaad niet te kloppen. Dus we waren niet op zoek naar ellende, maar je, je komt er nou ja, tijdens ons werk regelmatig beetje, uh, tegenaan.
1: Maar ja, goed, weet je, het, is niet alleen, het is niet dat ieder gebied het ligt over de ogen, gelukkig. Het zijn altijd wel weer een paar gebieden waar, waar het niet klopt.
0: Nee, waar het niet klopt. Maar ja, sommige het... denk je wel van, goh, dat is toch wel echt opvallend. Ik vond skiweld ook echt een mooi voorbeeld. De, weet je, iedereen de hoge Salve, dat is dan toch een beetje een soort van... dan denk je altijd het hoogste punt van het skigebied. En nu hebben ze dat dan een beetje verplaatst naar het gedeelte van Westendorf. Dus ja, dat is de dat verbinding... was vroeger natuurlijk
1: ook al zo. Westendorf had natuurlijk altijd al de hoogste top van de, de skiweld ook voor de verbinding met, uh, met, uh, de, met Kietzpuk op Kierkberg. Maar de, de Hoosal is natuurlijk de meest markante top in het gebied. Dus dat mensen voelen dat, uh, voelen het als dat. Dat de, de toppen, top. is. En maar die goed, ligt op 1829, 18, precies. Maar en, en dan heb je de, aan de Westendorf-kant heb je dan ook nog de. Wat is het? De, de, de Kampen of zoiets. En de flyding, dat zijn Die zijn dan net even een paar tientallen meters hoger. Dus die zijn op papier hoger. Maar ook daar weet je, wordt dan de suggestie gewekt dat die net nog even wat hoger ligt. Maar ja, goed, dat is ja, sowieso voor de skiweld. natuurlijk een beetje grommel in de marge. Nou ja, het is gewoon
0: in de marge. Maar kijk, het uiteindelijk. Als je ziet wat Roel, uh, uh, wat Roel uitlegt, is dat, dat... Je hebt natuurlijk ook een beetje dat, die 2000 meter, wat een soort van echt een switchpunt is in skigebieden... van ligt iets erboven of eronder... Dat, dat, voor je gevoel maakt dat heel veel uit... en gebruiken ze dat gewoon echt... om, uh, om eigenlijk boven die 2000 meter te komen. En dan ja. denk je wel van... Het zou wel, ik denk dat we dat gewoon moeten gaan doorvoeren... ook bij onszelf op de website... is het gewoon eigenlijk overal de hoogtes zetten... van de hoogste lift die wij zelf meten. In ja, plaats ja, van dat, dat we gaan doorgeven wat skigebieden doen. En ik denk als we dat voor ieder skigebied gaan checken... Hè, want we hebben nu een artikel geschreven eigenlijk de meest opvallende dingen toont... dat we dan misschien nog wel ja. veel meer verschillen gaan, ja. Ja. gaan zien
1: met de, met de realiteit. Ja, nou ja, goed, weet je, uiteindelijk maakt het voor het resultaat niet uit... of je daar gaat skiën, want het is echt niet zo dat die 20 meter meer, meer sneeuw ligt. Maar goed, we, houden het, we blijven het in de gaten houden. Voor het zoveel geld komen we binnenkort weer ergens achter... Dus, uh, maar wat ik ook las, en dat, dat is totaal niet mijn straatje... dat vond ik meer jouw ding... maar wat, wat, wat ik wel een leuk topic vond waar ik tegenaan liep... was dat, uh, het proefdraaien in een, in een pensioen. <laughs> en ik ben een erg groot fan van het programma Ik Vertrek... En ja, weet je, ja, ik, ik vind dat fantastisch om dat te volgen. Het is een beetje een soort van, ik denk dat de reden waarom iedereen naar dat soort programma's kijkt. Een stukje van, van leedvermaak met toch ergens in je hart misschien ook wel een soort van droom om dat zelf ook nog een keer te gaan doen. Maar in ieder geval, die combinatie is, is goud waard.
0: Ja, het is goud. Ik bedoel, als ik met mijn vriendin dat ga kijken, dat is een van de vaste programma's die we kijken, is het inzetten na vijf minuten. Uh, of het het wel gaat worden of niet. Want dat is waar ik vertrek natuurlijk altijd zo mooi. In het begin, begin laten ze dat een beetje in het midden... of het één grote ramp wordt of dat het succes wordt. Ja. En, en dan zit je je geld in. Maar de mooiste afleveringen zijn natuurlijk... als het gaat over de sneeuw. Weet je, Mensen die naar Oostenrijk vertrekken of Frankrijk.
1: Ja, daar heb je zelf het meeste gevoel bij inderdaad. Ja. Dus dat is wel, uh...
0: nou, en toevallig kennen we het. Dus dat vind ik wel mooi. Kijk, tv is natuurlijk altijd moeilijk. Het is tv benadert de waarheid... maar er zitten natuurlijk altijd gescripte dingen in. Dus toevallig kennen wij Arno de Jong. Die zat aan de aflevering... Uh, Arno en Jessica heet de aflevering, denk ik. En die vertrekken dan naar Flane. De aflevering is inmiddels denk ik al een jaar of vijf, zes oud. Ja, zoiets, denk ik. En uh, als je die aflevering kijkt, dan denk je... Nou, Arno dat, en Jessica, dat wordt helemaal niks. Dat, wordt, dat, dat was echt zo'n rampenaflevering Dat je denkt... My lord. Uh, dus die, die vertrekken naar Flanen. En uh, uh, ja, het is gewoon heel pijnlijk hoe het in beeld wordt gebracht. Op een gegeven moment zit zij onder in de keukenkastjes... de hele dag te poetsen. En hij is alleen maar aan het genieten op de piste. Weet je? Dat je denkt, van wat een enorme lul is die uh, oeh, dat, dat wordt weer een review. sorry. Maar, uh, maar echt een enorme... Nee, wat een eikel gewoon. En, uh, maar het is ook allemaal een beetje suggestief. Want op een gegeven moment gaat hij dan... dat vind ik het meest pijnlijke gedeelte van die aflevering. Dan moet hij naar die kassa toe lopen. En dan vraagt hij dus in flan of hij een paar gratis skipassen mag komen, uh, krijgen... omdat hij dus Nederlanders naar dat skigebied gaat brengen... waarop dat kassameisje, uh, uh, gewoon een grietje van 16, zegt van... joh, uh, sorry, daar kan ik je echt niet mee helpen. Nou ja, het is een soort tenenkrommend fragment... Dus... Nou ja, Arno, die kende ik op dat moment niet. Ik denk dat ik hem twee jaar later heb leren kennen. En toen vertelde mij dus ook van hoe dat dan ontstaat. Dan moet hij dus van die cameraploeg gewoon even voor dat momentje... dat is helemaal niet gebeurd daarin. Maar voor dat momentje moet hij naar die kassa
1: lopen om ja, dat maar te vragen. Ja, natuurlijk Het wordt natuurlijk allemaal toch een beetje uh, gescript. En er wordt een beetje rekening mee gehouden. Maar in ieder geval, ja, mensen nemen dit soort uh, besluiten. Dat is wel tof. Uiteindelijk is het gewoon heel stoer als je het doet. En ja, goed, als je, nou ja, in dat topic is wel leuk om dat dan een beetje te volgen... hoe mensen daarmee daar omgaan.
0: Ja, want dat, dat topic gaat dus over een, een soort van concept. Ja, dat zit ergens in het Salzburgerland, de, de, de Droom Academy. Dus, het voelt voor mij heel erg commercieel... waarbij uiteindelijk iemand heeft gewoon een hotel... en ik denk waarschijnlijk, ik heb er zelf geen zin meer in. Ik ga een concept maken waarbij mensen van mij een, een maand lang dat hotel mogen... Huren en ik ga ze begeleiden dan waarin ze een maand lang eigenlijk accommodatie kunnen spelen.
1: Ja, ja, ja. Nou is het sowieso uh, een ding dat heel veel Oostenrijkse autorijers... Um, ...geen opvolging hebben. En vroeger was het heel duidelijk... ...en dan, dan, dan namen de kinderen namen het hotel over... ...maar de wereld is groter geworden... ...of kleiner, zoals je, zoals je wilt. En dus de, de jeugd gaat het dal uit... ...die gaan naar een grote stad... ...en die hebben zoiets van... ...ja, weet je, ik hoef niet meer terug naar, naar Wervenbeng... ...of naar, uh, naar Lofa of waar dan ook... ...en er is geen opvolging voor het hotel. Dus er zijn best veel hotels in Oostenrijk... Um, ...ja, die zitten te springen om enthousiaste ja, mensen... hoe gek om op de wereld, wereld zijn, hè? Ja, we, Bij ons
0: in Ziels-Vlaanderen loopt het helemaal leeg. Ja. en je
1: denkt, daar wil niemand meer wonen. Maar nou ja, dat is in Oostenrijk ook zo, hè. Als je ja. werven je, is dan een beetje het Ziels-Vlaanderen van, van Oostenrijk. Ja. Mensen gaan naar de grote stad. Ja, daar wil je dan echt niet terechtkomen. Nee, er zijn Nederlanders zat met dromen die, ja, dat, die dat willen. Ja. Maar goed, die hebben dus inderdaad die, uh, ja, in zo'n berg goed gaan die aan de slag. En ik, uh, nou ja, ik, ik ben benieuwd. Dit is echt zo'n topic wat ik gedurende het seizoen wel een beetje wil blijven volgen. Gewoon om te kijken waar, uh, waar ze tegenaan lopen. Je hoopt natuurlijk ook dat het gewoon een soort van eerlijk verhaal blijft. Dat je niet alleen maar de positieve dingen leest die op de site gezet worden. Maar dat ja. <laughs> ook af en toe eventjes... Uh, ja, weet je, uh, het is heel simpel. In zo'n verhaal heb je ook gewoon tegenslagen. En dan is het helemaal niet erg om dat, uh, om dat te delen. Omdat nee, het, en het uh,
0: is misschien maar ook goed voor sommige mensen... dat ze in zo'n proefconcept aan de slag gaan. Dat ik denk toch dat een hoop mensen na een maand misschien van de oude kamers thuis komen, dat het, van mensen beginnen vaak hun verhaal van, ja, ik ga heel graag skiën.
1: Ja, maar, maar als je ja, zo'n accommodatie niet een paar, hebt... Ik ben een paar keer op vakantie geweest. en Toen was het echt fantastisch. Ja. Ja. Ja, je ja, ziet okay.
0: waarschijnlijk geen piste als je zelf dat hotel ja. hebt, omdat je de borden staat te wassen. Omdat het anders onder de streep ja. niet uitkomt. Dus ja. uh, Het is vooral, de, ik, voor mij, heel vermakelijk om te lezen hoe andere mensen dit, uh, dit meemaken. Dus ja. uh, leuk om mee te kijken. Het uh, topic die het heel goed deed, een videootje hebben we gemaakt. En toen dachten we van, uh, nou, dit zal vast wel veel reacties opleveren. En we zijn niet teleurgesteld. De grootste ergernissen op de piste.
1: Ja, nou ja, ja. Nou ja, ja dat, dat is een, een, een absoluut een ding wat bij heel veel wintersporters natuurlijk altijd weer terug blijft komen. Hè. Iedereen heeft wel van die momenten dat je je stoort. Nee, hoe vaak zijn het trouwens ook gewoon Nederlanders waar je dan aan stoort trouwens. He, van, uh, van je staat bij de lift en dan komt iemand weer over je ski zijn of... Of je bent op zo'n zo pad aan het glijden en je wil gewoon rechtdoor, want anders gaat het te langzaam. En dan is het natuurlijk altijd een, een beginnende skier die je dan daarvoor niks kwalijk kan nemen. Maar die is wel bochtjes aan het maken en niet in een, in een hele mooie logische lijn. Maar ja, er wordt af en toe wel eens eventjes een correctie geplaatst. Maar Zijn wij zeg maar.
0: daar als Nederlanders dan zo nadrukkelijk mee bezig? Het is alsof we het een startschot hebben gegeven met deze video
1: voor, voor, voor iedereen die zijn frustraties deelt. <laughs> Dat je denkt... Waar is iedereen mee bezig? Ja, nou ja dat, dat, dat is het denk ik ook wel. Uiteindelijk... Uh heeft, heeft iedereen wel zo'n moment dat je, nou ja, dat, 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 je, dat je weer dus bijna omver bent geskiet? Of, of weet, weet ik veel. Hè? Je staat in de rij bij de lift en dan gaat de buitenste, buitenste rij. Dat is ook een goede tip trouwens. Als je bij zo'n lift in de rij staat. Dus, je, je komt bij een drukke lift en er staan een paar honderd man. En je denkt van nou oké, okay, dit gaat even duren. Neem de buitenbocht. Echt maar, maar, de buitenbocht maar wij kunnen elkaar er altijd in
0: winnen. Ik bedoel, als wij ochtends bij Isco, bij de Sovretta-baan bijvoorbeeld. is een hele lange bocht. En iedereen denkt altijd, ik neem de binnenbocht. Want dat is het snelst. Buitenom is altijd het ja, snelst. Ja,
1: dat, uh, dat scheelt wel. Maar goed, dat, is, uh, dat heeft eigenlijk niks met deze ergernissen te maken. Maar nou ja, voor hetzelfde helemaal geld zit die ergens van
0: zich helemaal kapot te ergeren over wat wij, wat, dat wij linksom inhalen. Maar in principe ja. denk ik van... De meeste mensen vinden gewoon <laughs> schouders gebruiken. Uh, uh, over de ski zijn lopen. Dat vinden ze echt heel erg irritant. En wat mij ook opvalt is gewoon veel mensen die zeggen van... de snelheid van anderen of de controle van anderen... dat ze daar heel erg mee bezig zijn.
1: Dan moet ik zeggen dat dat mij... Persoonlijk niet zo heel erg veel doet. Want ik denk... Nou ja, totdat het moment dat je wel een keer wat doet. Ja. Dus uh, joh, we hadden een keertje... Toen werkte ik nog in de wintersportwinkel. En toen hadden we een keer een man binnen. Die, die was nog nooit op wintersport geweest. Maar die wilde eigenlijk naar de zon. Nou, lang, lang verhaal. Die ging in ieder geval hij ging op wintersport. Alleen was het nog nooit... En dat was echt... Uh, Typetje Haagse Harry. <laughs> nou ja, goed, daar kan ik op zich wel mee overweg. Maar dat was een prachtige vent. En die ging dus uh, in zijn Kelly uh, pak, zoals hij toen zei, dus zijn pak van Kelly, uh, ging die naar een heel veel <laughs> hotel in Zilmzee. Maar die kwam dus ook niet, ja, die kon gewoon niet skiën, maar hij vond het natuurlijk zelf wel. Dus die ging die berg af met een bloedgang weet je iets te veel uh, cash geld op zak, met <laughs> je overleunen. Ja, en nee, hij achteroverleunend en hij zegt ja, ja toen uh, kwam ik zo aan skiën. snel jongen, snel, snel en ik hak, 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 tak, 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 bocht, bocht, bocht. En zo klap ik, sta ik stil. Iedereen kijken, iedereen kijken. Ja, Dan weet je al van, nou ja, dat is dus precies het type waarvan je denkt: van, hmm, als, het niet, ja. euh, als dus ik niet. Ik tema... denk dat iedereen vol bewondering Ja, kijkt. Ja, ja. En ja, ja. Ja, dan dus heb je heel veel mensen, weet je, die skiën technisch zijn die niet heel goed, maar die hebben wel gewoon de kracht. En die skiën dan ook op kracht. En dat zie je ook dan af, maar die zijn zelf van mening dat ze wel lekker skiën. En dat is verder ook prima. He? Ik bedoel, iedereen als je het naar je zin hebt, naar je zin. Alleen, laat ik eerlijk zijn, die mensen hebben vaak net even wat minder controle. Ja, ja. ja. Nou, er zijn natuurlijk wel veel punten bij Winschpijk. Waar, waar ergernissen en een
0: potentieel naar boven kunnen komen, het is vaak druk in zo'n skigebied en heel veel van die ergernissen zitten om rond die drukte van de mensen die te veel naar links en rechts skiën op uh, op paadjes, dat je er nu niet langs kan, tot uh, dringen bij de liften. Wintersport is gewoon een massatoerisme geworden hè. en bij massa's horen uh, blijkbaar heel veel ergernissen. Ja. maar ik moet zeggen, zelf loop ik niet compleet geïrriteerd de hele dag door het ski ja jij,
1: jij ja, jij bent ook een positieve vogel. Dus jij, jij ja, nee, je... maar je ontwijkt het ook wel een beetje hè. op het moment dat je natuurlijk daar uh, ja, de, je ziet het toch aankomen. Dus dan ga je er toch al mee uh, ja. om. Maar weet je, voordeel, kijk, kijk Alpen is de drukte, maar ik zag ook laatst een artikel op de cijfers schijnen. <laughs> daar heb je die ergernissen zeker niet. Simpelweg, omdat er gewoon, denk ik, niet zo heel veel mensen zijn. Of denk ik, dat weet ik. Ik ben er ook geweest. Dat is namelijk uh, het skiën in Georgië. Ja, heel gek artikel.
0: Henry is uh, bij ons ongeveer een jaar aan de slag en is eigenlijk gefascineerd door skigebieden en vooral het bouwen van liften. Uh, hij schrijft een hele mooie artikelen over alle nieuwe innovaties in Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk. Maar hij heeft nu ook een artikel geschreven. Hij is vorig jaar dus naar Georgië gegaan om eigenlijk te kijken naar een nieuw project daar. En voor mij een compleet onbekend land, Georgië. Jij bent er volgens mij ja, één keer geweest. Ik toch? ben er
1: geweest, ja. ja. Dat is inmiddels ook alweer een jaar of. Zeven geleden, denk ik. Maakt dat dan heel veel uit? Is dat land ontwikkeld? En zeven jaar? Jij nou, ik hoop het wel idee. voor ze, laat ik het zo zeggen. <laughs> ik ben er natuurlijk zeven jaar niet meer geweest. Maar nou ja, het is wel, sowieso is het wel een mooi verhaal. Want ik, uh, ik, ik wilde een keer naar Georgië. Ja, de, in de Caucasus, dus, voor de mensen die niet weten waar het ligt. Het ligt in het oosten van, van Turkije, eigenlijk tussen de Zwarte Zee en de Kaspische hoe, Zee. En zee. hoe lang is dat vliegen? Dat is uh, een uurtje of vier en een half, vijf vliegen. Ja, zoiets. Ja, precies, dus dat is, valt op zich wel mee. Dan vlieg je naar Tbilisi, naar de hoofdstad... En ik, daar wilde ik graag heen. En uh, toen in die tijd, hè, we hebben het over zeven jaar geleden, dan ging je nog naar de vakantiebeurs. En ik was, met, uh, nou ja, ik, ik was daar en ik was met die stand van Georgië, met die man aan het praten. En uh, een verhaal gedaan. En ik schreef hem voor een ander magazine. En ik kon wel eens een mail sturen. Dus ik had een mail gestuurd van: Joh, Ik wil wel eens een reportage maken over Georgië en uh, Georgische ski En bij jullie langskomen. Niks meer van gehoord. En drie maanden later gaat mijn telefoon om half vijf ochtends met echt een, een heel raar nummer erin. Weet je, gewoon vier nummers alsof je... Nou ja, niet duidelijk herkenbaar. Dus Plus op. 88 of
0: zo. Jij, maar,
1: ja, maar ik neem op. Ik zeg, Goedemorgen met, uh, met Arjen. Ja, je spreekt met Sander Roelofs. Ik heb geen idee, Sander Roelofs, wie is dit nou weer? Volgens mij is dat wel een bekende naam. Nou ja, dat was achteraf, dat is dus de vrouw van de toenmalige president van Georgië. Ja, dat was Saskatchewilië. Saskatchewilië was de president en hij had dus een Nederlandse vrouw. En die had dus blijkbaar via het ministerie van toerisme, had hij dus dat nieuwtje gekregen. En die was zo enthousiast. Dus zo groot is
0: dat land. Nou ja,
1: toen, toen. Maar daar zit toch wel een ding achter. Want toen hebben we later nog een keer gebeld, drie kwartier met aan de lijn gezeten. En uh, hartstikke leuk... dat jullie langskomen. Dus met de vrouwen van
0: de president. Ja, met de vrouwen van de president. Ja, precies.
1: <laughs> maar, wat de, maar vervolgens... hadden we een soort van... Uh, ge, ja, gepland van oké, okay, daar komen we vijf, zes dagen... komen we daar dan heen. Maar ja, toen... Uh, brak eigenlijk... De, uh, brak er oorlog uit. Uh, Poetin... die uh, besloot dat, uh, dat Georgië... een afvallige regio was van Rusland. En die trok met zijn tanks... Uh, zuid ossetië en, en die regio's... Uh, daarbinnen. Dus... Dat ging niet helemaal goed. En ja, toen ook zoiets van, ja, weet je, is dit wel handig? En uh, net een jaar daarvoor was er aan de overkant van de grens in Tsjechenië... was er net een uh, gijzeling geweest op een, uh, op een school... waarbij daar uh, nou, ja, Tsjechische -tje rebellen... Klinkt en... als ideale tijd om heel goedkope vakantie <laughs> ja, te Ja, nee, maar goed, dus, dus dat, dat doen we maar niet. En uh, nou, ja, uiteindelijk wel tot contact gehouden. Dus we zijn we een jaar later daarheen gegaan. En nou ja, dus uh, vijf dagen in Georgië uh, geskiet... Ja, dat, dat is bijzonder. Dat is... Want, wat, wat houdt dat in? Dat, uh, hoe goed zijn de
0: liften daar? Is dat allemaal uit de jaren zeventig ik, ik
1: ben in Goudauri geweest. En Goudauri is uh, een van de bekendste uh, wintersportgebieden in, uh, in uh, Georgië. Dat ligt op een uh, uurtje of vier rijden van de hoofdstad Tbilisi. En Tbilisi is een, um, ja, is, is een grote stad, maar toen, toen wij er waren ook, um, ja, je zag dat het oorlog geweest was, laat ik het zo zeggen... Um, dus wel, alles komt daar samen. Weet je? Alle geloven komen daar samen. Er staat een synagoge naast een moskee. Weet je? Dat, dat het was eigenlijk al heel even lang is dat al best wel een, een, een voortvarend land geweest. Ook omdat ze op de kruispunt van veel handelsroutes lagen. En um, het, het, er zit heel veel cultuur. En wij, re, wij reden dus naar dat gebied. En dan moet je je voorstellen, daar begin je dus op een mooie vijfbaans, uh, goed geasfalteerde snelweg. En je bent in die stad nog niet uit of die uh, snelweg verandert in een tweebaansweg. Met om de vier meter een gat. Uh, nou ja, de, 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 de schapen op de weg. De, ja, je, ja, ja, ja. Je, gaat, je gaat langzaam, maar zeker naarmate je verder de land in rijdt, ga je een soort van terug in de tijd. En dan kom je aan in dat uh, skigebied. En Koudauri had uh, toen de tijd volgens mij nog steeds vier liften. En daar uh, hadden ze ook allerlei plannen mee. En daar bestond dus ook een compleet half afgebouwd resort... met het belangrijkste hotel wat dan open was... En toen wij er waren, ik denk dat het Code Hotel een capaciteit van, weet ik veel, 300 mensen had. En we waren daar met z'n tien of zoiets. Weet je. waren ja, ja, bijvoorbeeld ja, ja. Russen. En dat maar dat had was... dat ook
0: met die oorlog te maken dan? Dat dat ja, natuurlijk zou... man. Dat, ja. dat, 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 was, een, zet, dat zet. was
1: een jaar geleden. Een jaar daarvoor was dat allemaal gebeurd. En je zag ook echt nog de, ja, de, de ellende, want we reden via Tbilisi, reden we richting Gori. En misschien als je dat een beetje gevolgd hebt, zegt hij namelijk dat die stad lag half, ja, half, half, half volledig in puin Ja. Zoals er best wel veel gebeurt. Maar het skiën. Um, om daar even op terug te komen. Uh, we hebben natuurlijk ook nog geskiet. En je hebt daar dus vier liften. En dat zijn allemaal gewoon prima liften. Gewoon uh, stoetsliften. Uh, Poma of Doppelmaaier. Niet de nieuwste, maar wel gewoon uh, stoetsliften. Ja, en, en, en dat is het dan. Het zijn ook geen grote skigebieden. Uh, maar het, ja, het, het is meer gewoon de hele culturele beleving eromheen wat het zo bijzonder maakt. Ja, ja, ja. Wat, wat, en wat voor publiek komt er dan? De Georgiërs zelf? Of? Nou ja, natuurlijk wat Georgiërs zelf uit Tbilisi, maar in die tijd kon niemand dat betalen. Dus er kwamen wel Russen kwamen daar naartoe uh, en, en uit de landen uh, daaromheen. Maar ik denk dat ze daarom ook zeg maar, op dat Europese toerisme wat meer proberen in te zetten... Want het is een heel interessant land. En het zo verschrikkelijk ver vliegen is het ook niet. Maar je gaat daar ook niet... Weet je, het is, de ski zijn absoluut niet beter dan in de Alpen. Je gaat er echt naartoe omdat je een stukje avontuur wil en een stukje... Ja, een andere cultuur wil dan zeg maar, de Hoenpapa in Westerdorf. Uh, maar dat zal er
0: echt vast aan moeten zitten. Hè? Want we zien eigenlijk alle Oost-Europese skigebieden... die het proberen op de Nederlandse markt... dat het eigenlijk niet echt van de grond afkomt. Hè? Bulgarije uh, die is wel wat meer naar Europese leest. Hè? Want er zit wat minder cultuur aan, maar dat komt echt niet van de grond. De, nee, heel ja, veel reisorganisaties hebben dat geprobeerd. Dat gaat hem gewoon niet worden. Nee, Korte nee. vliegreis, maar voor een... Ja, je, relatief goedkoop zit je daar, maar blijkbaar ja. denken Nederlanders, nou ja, weet je, als ik goedkoop wil zijn, ook genoeg alternatieven in de Alpen en dan zit ik lekker in mijn dat in de auto. Is dat is ook zo. Dus je moet hier
1: echt heen gaan voor, voor een stukje cultuur erbij. Maar goed, het is wel interessant om te zien wat daar gebeurt in Georgië en ik hoop uh, voor die mensen in dat land natuurlijk dat het echt dat het een succes wordt. Hè? Dat het een, een toeristisch project is wat, wat werkgelegenheid gaat bieden, wat mensen gaat trekken en... Ja, dat daardoor zeker in die berggebieden... waar het allemaal, nou ja, laat ik het zo zeggen... als je daar geboren wordt, dan begrijp je soms wel dat de locatie... weet je, het is gewoon bar en boos. Ja, want ja, het is ook
0: een beetje... ik las, van, ik dacht, het is bijna niet te geloven, Jos. Dat, nee, dus er wordt een ski, uh, Ted Nuldi Ski Resort... dat is dus waar, waar Henry uh, op bezoek is geweest. Mm. Daar hebben ze dus echt grote plannen voor. Er staan nu een paar stoeltjes liften, maar... Hey, potentieel kunnen ze meer dan 100 kilometer pistes openen daar... En dan moet hij daarheen. En dan is, is het geloof ik een weg van enkele tientallen kilometers. En hij moet gewoon... Uh, rekening houden met 4 uur rijden aan 30 kilometer per uur... omdat ja, je nee, meteen
1: over de weg... Maar dat is hoe het werkt. En met weet je, potentieel 100 kilometer piste... Ja, het, het, ja, dat, dat slaat nergens op. Joh. Ja, dit is niet, dus en het is dus het zoveelste
0: plan... wat misschien waarschijnlijk wel. niet kijk, gerealiseerd ik, nu, uh, gaat worden.
1: Nogmaals, ik hoop dat dat... Maar je ziet ook in die regio... Daar, ik heb al zoveel plannen voor die regio langs zien komen... En het enige wat echt toen een beetje ontwikkeld is... was Krasnaya Polanja. Dat ligt dan aan de Russische kant, ligt wel aan de buurt. Dat is het skigebied dat bij Sochi ligt. Daar zijn de Olympische Spelen geweest. Kijk, en dat soort ja dat zorgt wel voor een grote impuls maar ja weet je wie gaat daar ja nou, hoe... hoe kan
0: je in een skigebied met 100 kilometer pistes openen en daar miljoenen in investeren en een toegangsweg hebben die als eh, alsof je door een rietje nee daarom
1: dus moet je, als je dat zeg maar puur economisch bekijkt wordt dat denk ik een heel ja, moeilijk verhaal maar ja ja goed hè, je voor het avontuur is fantastisch dus ja Echt, wil, wil je dat een keer, dan is het echt wel tof om daarheen te gaan.
0: Top. Enig enige met, met wie vlieg je naar Georgië toe? Is dat alleen KLM of is, heb je echt. Een Wij moeilijke... vlogen
1: toen ter tijd met Czech Airways. Of nee, in ieder geval de vonden Ludwigslava Overstapje tussendoor. En, uh, overstap en, dan, Praag, en dan door naar uh, Tbilisi. Ja, joh, maar het is een mooi land. Ik kan daar nog uren over praten. Gekkigheid, moet duidelijk. Hey, zullen we het hierbij laten voor vandaag? is goed. Ja, goed ja, we gaan het gewoon volgende week weer proberen. Iedere
0: week, we zien wel hoe ver we komen. Ja,
1: mensen, vergeet geen recensie bij ons achter te laten. in ja, vijf sterren. Vijf
0: sterren. En ga ja. geen, uh, geen kritiek op mijn uh, uitspraak. Dat
1: <laughs> zou ik niet waarderen. Ik uh, heb ja, heel ja. mijn best gedaan. Ja. Ik heb toch
0: weer vijf momentjes gehad dat ik denk, dit gaat weer helemaal fout. Ja, goed. nou ja, goed. We gaan, uh, we gaan er weer wat moois van maken. Nou, dit was dus de, weer een aflevering van de Wintersport Podcast. Meer informatie over alle besproken onderwerpen van deze en eerdere afleveringen... vind je op wintersport.nl slash podcast.